0: 好，那大家听到这里应该会发现，我上一集结束的非常之畅处，因为我刚做了一个很悲气的事情，我就把它关掉，然后就直接按发送，所以它就发送出去的，所以造成我上面那集就是描述讲得不够，然后我东西也还没讲完就发出去了，但我不想重录，我就只能再开一个下，那再麻烦大家陪着我一起到我们的十五集之下喽。那如果没有听到上一集的，可以。呃，回到我们上一集去看听一下，那主题呢，其实是我在讨论最害怕的事情是什么。那我上一集分享了我自己从小到大最害怕的就是疼痛。那我觉得从心理学上的角度来说，可能这一点有很多很多的呃。你可以用很多的方法去解读它，跟很多的方法去猜猜疑它，猜疑说为什么我这个人会那么怕痛？那当然，第一个说法有可能是他非常需要别人的关注，所以他做了一点点事情，他就很需要让大家去注意到说，哦 ，OK， 现在我的状况是什么我？我想要你先来满足我的状况，因为我现在痛了，我需要你安慰之类的，或是有点像比较像是做 dramatic 的。那种人格这样子，那当然有一种可能也是说，呃，他怕就是生理上，就是我其实曾经怀疑说我自己有一种绿病的状况，就是我其实常常会因为一点点小问题我就去看医生，对，就是对不起又交健保费的大家，但其实我也有交健保费，然后我觉得。嗯，之前有念到一些文献，说为什么男性都会比较早死，是因为男性他们通常有什么病痛的时候，他们都会觉得没有关系啊，我就忍一忍，我就撑一撑。然后当他们撑到最后，他们去看医生的时候，就发现是大病，是癌症这样子。那女生比较不容易有这个状况，是女生其实常常。一有什么状况，我们就会去看医生。那起码我是这样的人，只要我现在觉得我有一点点不舒服，我就会去看医生。那我觉得这一点，当然可能也是会跟说我很怕痛，所以只要有一点点状况，我就会觉得我真的痛到不行了，我就现在就是马上 right， now， 我就要去找医生造成的。对，所以我其实有点不太知道他们的因果关系。对，反正就是呃。我我就是有一点点毛病，我其实就是会去看医生的人，然后我其实也蛮注重跟在意我自己的身体状况，因为其实说真的，我觉得我是一个蛮怕死，也蛮怕生病的人，因为我记得以前我妈妈跟我讲过一句话，她说在日本，嗯、呃，他们那里的老人家是可以死不能病，因为病的话，医药费非常非常之昂贵，就是你可能是拖累你的下一代，或是你自己就是拖着那个生病的身体，其实你也。很可怜，也很辛苦之类的，所以其实，嗯、呃，我觉得我自己蛮认同这句话的，就是可以死，不要病。但是死的话呢，因为我这个人又很怕痛，所以我曾经想过我的死法，想要怎样死我会比较不痛，因为我觉得像什么撞车啊、跳楼啊、喝漂白水啊、洗胃啊这种，其实都是很痛苦的一个过程。然后我那时候想到了一个很棒的过程呢，就是，嗯、呃，吃，就是打那个胰岛素。然后你的血糖就会不断降低，然后就是晕倒、坚持去。那，嗯、呃，这是我之前调查出来的方法啦。然后好像有些国家也会用这个方法来进行，就是安乐死这样子。然后像我觉得，像什么毒死啊，或是被打死这种都很痛苦。对，那当然这边我不是要鼓励大家去想各种死法，只是想要跟大家。呃，表示说我这个人是一个非常害怕疼痛的人，然后也怕死的人，所以我其实很少会去做一些很大胆的尝试。像是呃，在我年纪越来越大过后，我其实很少到游乐园去玩一些呃比较会让你的心脏受不了的一些设施，那就是因为我我也很怕死这样子。好，但再来，因为怕痛嘛，所以像我自己一个人在国外生活，我其实觉得我。最最最最害怕的事情是怕我自己生病，因为你生病的时候其实会很难受，无论是你的身体还是心理，你都会很需要有人陪伴。可是，在国外的时候，通常就是自己一个人嘛。然后，即使你有朋友，那你朋友也不可能常常陪在你身边，然后可能也在不同的地方工作，他们可能也有自己的生活要过，所以你不可能一直去麻烦你的朋友。那这个时候，我就会非常害怕自己生病，因为生病的时候人会变得比较负面，然后你有事情的时候，你不知道。可以找谁帮忙，你就会觉得全世界好像只剩下你一个人，好像很可怜、很悲惨。所以，我其实，在生病的时候，跟我之前动手术的那时候，我其实常常有事没事就会一直掉眼泪、一直哭，就是会想一些很悲观的东西，或是那时候，嗯、呃，其实我身上有个地方有肿瘤，然后我去把它。开刀拿出来，然后化验。其实我那时候想过，如果医生跟我说结果是不好的，就是如果这个肿瘤是恶性的话，我可能就会也不想要做治疗，我就想要去环游世界，然后就这样就这样吧。对对，所以我觉得我我个人的想法是这样子。那当然很很，很多人可能大家做法会不一样，的人可能会积极做治疗啊，或是相信治疗还是有改变啊，什么什么之类的。对，所以呃，我想要表达的是我是一个。会害怕这些东西的人。好，那再来要分享的是第二点，就是我害怕的事情。我其实是一个很不喜欢改变，跟很不喜欢接受别人调整我的 schedule， 跟不照着我的计划来的人。我其实是一个，我觉得有时候有一点太强迫跟太理性的人。就是我对于这件事，假设现在我我我嗯、呃，我们要出去玩。然后我会有这个安排，就是我都会说好，那我安排行程，因为我其实是一个很喜欢安排行程的人，我其实不太喜欢别人帮我安排行程，对，所以我就是想要把控制感掌握在我自己手上，所以我可能会排说 ，OK， 我们买几点的飞机到几点回来，然后我们住饭店前两天住哪里，后两天住哪里，那我们早上要去哪里哪里，然后几点几点，然后我们要换到什么地方，所以其实我是一个很有要照着这些 schedule 走的，有点强迫症的人，所以。当别人无预警地想要改变我的行程，或是突然遇到了什么突发状况，你逼不得已的要改变你自己行程的时候，我会很慌乱。那我觉得这一点有可能是因为我自己的那个呃，临场反应没有那么快。就是这，我当然也有跟我的好好友追，就是讨论过这件事情，因为他跟我就是完全个性不一样的人，他就是那种自己来之则安之，然后很随性，怎怎样都 OK 的人。那我就是那种我每天都要计划，像我一周，我就会计划好 OK， 礼拜四跟礼拜五的晚上我要干嘛，礼拜六跟礼拜日我要跟谁出去，然后我要去哪里几点，然后我其实就是不喜欢别人迟到，也不喜欢别人打坏我的计划，也不喜欢别人临时改变我的计划这件事情。那我其实。深深知道我自己有这样子的，呃，一个 trade 这样子的一个状态。那，嗯，我就是也不喜欢去做尝试一些，诶、欸，我之前没有想过的东西，因为我觉得我这个人就是比较偏向传统跟保守一些些。那在开放性这一块就没有那么高，对。那。嗯，再来就是，如果我碰到一些很紧急的状况，其实他会让我非常非常的焦虑。其实我觉得这件事情都是有解决方法的，像是，呃、嗯，可能像我现在对于搬家这件事，像刚开始我的我我跟我的房东谈，然后我房东跟我说，哎、欸，就是不行哦、喔，就是他不能让我住了。其实，在问他之前，我拖延了非常久，因为我就是不想面对这件事情。后来我真的问了，他真的告诉我说不能再让我继续住的话的时候，我其实那时候。我紧张到我大概有一个礼拜我都睡不好，那其实紧张真的是没有用的，可是我还是会不知不觉紧张。那其实我也不是说害怕我自己的能力找不到更好的房子住，或是找不到地方住，或是担心搬家的事情，其实这些东西都是可以解决的。可是我就是会莫名其妙的有一些焦虑的情绪跟情感，你就会觉得我压力很大，然后再来是我觉得我的身体对压力的。反应是非常敏感的，像是呃我的月经会因为压力跟荷尔蒙的关系非常的不稳定，然后还有我的胃痛也是会因为这个情况，就是有一些呃你常常会就是胃都不好啊，然后我每次去看医生，医生都会说你最近有碰到什么压力吗之类的，对，那我常常就是会因为这些小而无法控制。我自己觉得快要失控的状况而去感到一些焦虑。那其实当你真正的制定计划过后，你去慢慢的逐步把它完成。像是我就每天排我去看房子，看完房子过后什么时候下决定，下完决定过后可能就是找搬家公司过来帮忙之类的。其实你这样一步一步做的时候，你其实觉得这件事没有那么难，也没有那么难达到。可是三号你就是会觉得。很紧张，跟很害怕。我不晓得大家有没有像我这样的状况。其实，因为我自己念心理系，有时候我其实觉得我自己有点 anxiety disorder， 就是焦虑症。然后可能是焦虑症里面的 G A D， 嗯，它就是一个 generalized anxiety disorder， 就是你你的焦虑是浮动的。你现在碰到 A 事件，你就会因为 A 事件的焦虑；然后你碰到 B 事件，你又会因为 B 事件的焦虑；碰到 C 事件，就是你的焦虑是浮动的。它不是因为针对一件事，像我怕蛇。所以我很焦虑，我很紧张。我看到蛇我就紧张。我觉得我的焦虑是随时随地，就是都在后面这样一直出现的。对，所以当我在念心理性那么久过后，我有时候就会常常觉得，哎、欸，我自己就是一个有病的人，我可能也有焦虑症啊，然后我也有一些 personality disorder 啊之类的。对，那但这一些都还好。我在这边想要跟大家分享的是，其实。你慢慢去认识不同的人，然后容许自己去做一些小的改变跟小的尝试，像是呃有一天就是不要规划行程，你就是照着行程走，就是照着当下的决定去走，或是你就去做嘛，不要花那么多时间在焦虑上面。其实我觉得这个东西是可以慢慢被改变的。然后我觉得我现在的状况也比我之前的状况好很多了，就是呃我的内心是比较安定更稳定的，所以我觉得这一块是。呃，我自己在我人生的这条路上需要学习的很大的一块，然后我可能还有很多进步的空间。那在这个部分上，我希望大家可以来跟我分享，说你们有没有碰到跟我一样的情况，然后你们怎么样去处理自己的焦虑，怎么样去面对自己的焦虑，我觉得这还蛮重要的。所以希望大家有机会的话，可以跟我。分享一下，就是嗯，大家到底是怎么克服这件事的？还是真的是我的，就是有真的太有病了这样子。对，那还有什么害怕的事情？我觉得害怕的事情有很多，像是有一些物体性的东西，像我其实不喜欢昆虫类，然后我很害怕蟑螂，我也怕蜘蛛，然后其实很多人都不知道，我其实怕狗也怕猫，但就是很多。朋友的家里都有养狗跟养猫，那我不怕的，通常都是那种我跟他们很有感情，或是他们真的很乖，他们甚至会怕人的，我才会觉得比较 OK。那不然大部分的情况，我是不会想要碰狗跟猫的。那猫是因为我小时候有看过我的阿妈，她在赶野猫，然后她可能手这样一挥，那个野猫就出爪，然后就把她的那个手指，呃，她的手掌。就是挖了一个洞，然后是伸到剑骨的，就是我我记得我那时候是有看到白色的骨头，所以我其实从那之后我非常害怕猫，尤其是你跟猫玩逗猫棒的时候，它会出掌嘛。我都会闪超快，其实其实我不太喜欢这个东西，然后再来是狗狗，是因为小时候有被狗追过嘛，就是我相信大家也有很有这样的经验，但其实有时候你想一想，你你就是一个那么大的人，你为什么要害怕这些动物？而且你明明有一些反应可以去做来保护自己，那为什么要害怕？但就是小时候的阴影嘛，对，然后我也怕水，我我不喜欢从事一些。海上的活动，因为我不会游泳，我害怕被呛到。应该说，我觉得这些比较偏向你害怕失控，你害怕你自己无法去控制某些状况，像，嗯，你你在海里，你没有办法控制你自己的身体，你没有办法游泳，你没有办法控制你现在的状态，造成你过后会死亡之类的。所以，嗯，我一般上。嗯、呃，我其实很爱浮潜，我很喜欢看海底世界，我觉得很漂亮。那嗯、呃，有一年我去澎湖浮潜，那因为澎湖的浮潜是自由浮潜，它就会载你到海中间，把你丢下去。那其实长滩岛的浮潜也是这样。然后，你知道不会游泳的人只要一下去，你的脚碰不到地上，因为一般的浮潜是在岸边浮潜，你只要脚踩在地上，你就会直接站起来，你就会没那么害怕，因为这是你可以控制的。那当你把我丢到海中央的时候，我就会觉得天哪，我整个人都在晃。然后你知道。在海中央浮潜的时候，那个浪如果它来的方向不一样，你很有可能整个人是会翻一圈，就是你的脚会在你的身体前面，而不是脚在身体后面。那这个时候你就会觉得，我我个人是觉得很紧张、很害怕啊。对，那我在想，可能我 podcast 大部分的听众都是会游泳的，所以你们可能没有办法体会这件事。但我个人是非常非常害怕这件事情的。对，那再我想想。我还有害怕什么样的状况呢？我觉得我自己其实是一个蛮害怕分离的人，虽然我常常不说，或是我常常很洒脱的说哦没有啊就这样啊，但其实我是一个我我觉得我是一个很敏感的人，我常常会为了一些像是。呃，我跟以前的大学同学关系不再那么密切，他有他自己的生活了，我必须要去接受这件事，而感到有一点点小小的难过，或是像我妹还要嫁人啊之类的，或是像我爸妈，我每次回去，我觉得他们都变老很多。其实我觉得我对于这件事、这些事情都是会害怕的。对，你会害怕有一天，就像可能刚刚有个朋友提到的，就是。你会后悔你自己当初的决定？你怎么是这样乱下决定，做了这个决定？但其实你看很多书，很多书也会跟你说，其实不要这样想，因为常常你做的决定的当下，那已经是你在所有很好的选择里面选了一个最好的选择了，所以其实不用去刻意的责怪自己。可是我觉得人常常都会。你已经走到未来这个时间点了，就是走走到现在这个时间点，你会常常去反省以前你做了些什么事情，然后造成什么样的结果。可其实这真的是一个嗯没有意义的事情，因为你也改变不了。但我觉得这件事情要跟大家讲通，真的很难，因为我自己也正在学习这件事情。对，好。那我今天想要跟大家分享的呢，我觉得时间也差不多了，两集加起来也快要三到四十分钟。那也很谢谢大家今天很有耐心的把我的这个 podcast 听完。那在这集 podcast 里面，我等下会后置加入一个背景音乐，就是希望不会影响到大家的，呃、听到我说话的。方式。那如果你们不喜欢这个背景音乐，或是觉得背景音乐太嘈杂的话，也欢迎随时跟我分享，我会在下一集里面再去做一些调整。那如果大家有在下一集的 podcast 里面想要听到什么样的主题，也欢迎随时跟我说。我希望我可以尽快的邀请，就是不同呃。种类的朋友，或是我一些不同领域的朋友，来到我的 podcast 平台，跟大家分享一些有趣的事情。好，那就祝大家有个美好的周末，晚安喽，各位，拜拜。